0: Buenas noches. Acá Victoria Andy, columnista de teatro de Mares Hambrientos. Bueno, a partir de esta semana, por suerte, podemos volver a hablar de a poco sobre teatro con funciones presenciales. Paulatinamente se está retomando la actividad en Buenos Aires, sobre todo en las salas públicas y en las comerciales. En el Complejo Teatral de esta ciudad, o sea, el Complejo Teatral de Buenos Aires, están regresando algunas obras que se estaban dando antes de las últimas restricciones, o se estrenarán o reestrenarán próximamente espectáculos que estaban por empezar con sus funciones por el mes de abril. Lo mismo puede decirse del Cultural San Martín o del 25 de mayo, otros espacios públicos de la ciudad. Eh, el Cervantes también se encuentra en, en, en preparación de proyectos en, en este sentido, en, en relación a, a salas de la ciudad con dependencia digamos, de, de nación. Eh, y mientras tanto, salas como el Picadero, Teatro, Picadilly o Chacarerian también están volviendo a nutrir su cartelera. En todos los casos se debe cumplir con el protocolo de aforo del 30%, eh, ventilación y bueno, demás requisitos ya bastante conocidos. En el Teatro San Martín, eh, como, como una novedad, digamos que no estaba planteada este, anteriormente, eh, pero bueno, como para retomar este, la actividad como, como una especie de inauguración de, de esta reanudación. Eh, se, pudo ver desde el, o sea, se pudo ver el fin de semana pasado y podrá verse nuevamente este que viene, el Gran Circo, un clásico del grupo de titiriteros de este teatro, el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, así se llama, un clásico que es para toda la familia, que tuvo muy buena convocatoria de público. Es eh, sin dudas espectáculo más emblemático, el espectáculo más emblemático del grupo y el que ha atraído mayor cantidad de espectadores y de distintas generaciones, teniendo en cuenta que se estrenó en 1983. Imaginado por el gran Ariel Bufano, se llamó originalmente el Gran Circo Criollo, en homenaje al género del que surgió el Teatro Nacional en el siglo XIX, con los Podestá a la Cabeza. Como este tenía dos partes, ¿no? La primera, la de los números propiamente circenses, y la segunda, la de un drama a la manera de Juan Moreira. Y todo siempre contado, por supuesto, con el lenguaje y la estética de los títeres, o sea, un circo llevado adelante por títeres. Se repuso muchísimas veces y viajó por todo el mundo. A partir de 1996 comienza a presentarse solo con la primera parte y así es que se denomina desde ese momento como el Gran Circo, que es el, el, es este el que se ha venido viendo en estos últimos años. Es este una versión que justamente es más corta y bueno es la que es la que se pudo la que se pudo ver el fin de semana pasado. Se puede volver a ver en el, el, el que viene. Y que para los chicos, chicas y por qué no para adultos y adultas nunca pierde esa magia que fascina sin dejar de ser artesanal, ¿no? O justamente por eso encanta, ¿no? Porque todos los trucos provienen plenamente de la habilidad de los titiriteros y de la belleza enigmática de objetos, títeres y marionetas que gracias a ellos van cobrando vida, ¿no? gracias a su este, maravillosa manipulación. Por otra parte, en el ámbito del teatro independiente, es más difícil encontrar por estos días una variada oferta, hay que decirlo, más allá de que se haya habilitado el resto de las funciones presenciales. Lamentablemente es muy difícil, eh, repito, para gran cantidad de los espacios de este circuito, cumplir con los requisitos que conlleva respetar el, el protocolo, Además de que bueno, el hecho de que, que fuese bastante inesperada la reapertura no les permitió tener espectáculos listos, ya que especialmente en este circuito cada proyecto lleva mucho esfuerzo en todos los niveles, no, no, no se puede tener de un día para otro. Bueno, en este circuito se han implementado, como, como venimos este, diciendo eh, en otras oportunidades, eh, en, en el marco, en el contexto de, de pandemia, formas alternativas de creación que siguen funcionando y conviviendo con este lento regreso de las funciones presenciales. Una de las propuestas muy pertinentes para mencionar en una columna radial como esta es, el, es la de, la de Radioteatros, un podcast producido por Casa Sofía con dirección artística de la gran Lorena Vega, a lo largo de tres episodios, con interpretaciones de Sara Eve, Nicolás Goldschmidt, Malena Ginsburg, Paloma Contreras, Mariano Saba, que además aporta textos originales de apertura, Karina K., Diego Velázquez, Laura Zar y música de Jan Schifres, se realiza un recorrido histórico por el universo del Teatro Nacional, pero en formato oral. El podcast propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Nini Marshall. Para pasar luego por los años 80 y sus estereotipos de época y finalizar en un capítulo situado en la actualidad con una poética contemporánea. Karina Cay Diego Velázquez se evoca en el radioteatro de los años 40 y 60, interpretando a Juan Carlos Torri eh, y a la gran Nini Marshall. Eh, Paloma Contreras y Marena Ginsburg son Ana y Pau, dos amigas que en la noche de Año Nuevo, entre Sidra y Viteltoné, sueñan con tener el romance del verano y finalmente Sara Eby y Nicolás Goldschmidt recorren la poética contemporánea de la obra de Laura Starr entre sueños, baños ruteros y fantasías toda ficción que se escucha como por ejemplo los cuentos que nos contaban la niñez, siempre seduce ya desde la invitación a la imaginación ¿no? hay algo de la oralidad que es inherente y primario en todo relato basta con pensar en la Ilíada y la Odisea justamente relatos fundantes en Occidente Compuestos y transmitidos en, en forma oral. ¿no? Este, eh, todo indica, digamos, que el, 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 el gran compositor de, de, de estos este, poemas eh, fue Homero. Eh, hace unos años el escritor italiano Alessandro Barico hizo precisamente una lectura de una versión eh, escrita por él de la Ilíada, emitida en la radio, ¿no? Se emitió en, en la radio esta, esta lectura que obviamente el mejor medio este, en ese caso, para que llegara a la mayor cantidad de oyentes. Hoy el podcast es otro muy buen canal que brinda la posibilidad de elegir el momento de escucha para difundir ampliamente todo tipo de contenidos en formato oral, narraciones, reflexiones y, ¿por qué no?, justamente ficciones teatrales. En especial en este caso, además, contribuye mucho el hecho de que el podcast tenga esa lógica de entrega por episodios, ¿no?, el radioteatro reúne justamente esa tradición oral con la magia de la radio y la ficción, en este caso con la participación de actores que solo con sus voces y en tal caso efectos sonoros que acompañan deben transmitir, cautivar y emocionar al oyente como si los estuviese realmente viendo en la situación que crean o recrean. Eh, Radioteatros es un proyecto que busca recuperar el Radioteatro Nacional para volver a escuchar ficción argentina desde casa. Homenaje a un género popular, un poco como también pasa con, con la obra que comentamos anteriormente, El Gran Circo, eh, y, y, y fundante ¿no? este, para, para nuestra cultura teatral. Eh, y es un formato que permite un cruce generacional donde actores y actrices logran recuperar justamente aquella época del radioteatro argentino, revisitándolo desde la actualidad. Eh, Casa Sofía, que como decimos es el, el, el espacio que produce este, este, estos podcasts, un lugar dedicado a la cultura y al desarrollo y promoción específicamente de las diversas eh, expresiones emergentes de la cultura independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Debe su nombre a Sofía Yusen, madre de Plaza de Mayo y activa militante hasta sus 105 años de edad. Sofía falleció en 2015, el mismo año en que se abrió la casa que lleva su nombre en homenaje a su lucha. Bueno, la actividad es libre y gratuita y se puede escuchar a través de la plataforma Spotify. Bueno, esperemos la próxima poder comentar más espectáculos este, con funciones eh, presenciales lo que va a ser un indicador de que estamos en una mejor situación sanitaria. Muy buenas noches.
1: Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba Se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada y se va a caer, sí. se llevó toda la hierba mala, hierba mala, se siente el temblor de la tierra